Hare Krishna. Então, hoje a gente está começando o estudo do 18º capítulo, que é o último capítulo do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, como um livro, ele é dividido em três partes. Então, ele tem 18 capítulos, a primeira parte vai até o final do sexto capítulo, a segunda parte vai até o final do 12º capítulo, e a terceira parte, como o Prabhupada comenta no, no, no comentário do primeiro verso aqui, ela vai até o 17º capítulo. O 18º capítulo é, na verdade, uma conclusão e um resumo de tudo o que foi explicado no Bhagavad Gita. Então, mesmo quem tenha chegado no meio, né, da, 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 no meio da, da explicação do Bhagavad Gita, pode entender né, o Bhagavad Gita completamente estudando ah, esse último capítulo do Bhagavad Gita que a gente vai começar a estudar agora. Então, no Bhagavad Gita, Krishna fala muito sobre ação, sobre renúncia e sobre serviço devocional. E é como parte da conclusão, Arjuna pergunta aqui no primeiro verso sobre a diferença entre renúncia, tiaga, e a ordem de vida renunciada, sannyasi. Então, a princípio, essa pode parecer uma, uma pergunta críptica, principalmente porque a gente não estudou com tantos detalhes esses dois temas aqui. Então, primeiro, o que é a renúncia, Tiaga? Renúncia significa você fazer as, a gente fazer as coisas por uma questão de dever. Então, significa a gente fazer a atividade apropriada e não só fazer a atividade apropriada, mas fazer essa atividade com uma mentalidade de renúncia, sem apego aos resultados, sem buscar um resultado material com essas atividades. Ou fazer a atividade por uma questão de dever, que seria o primeiro nível de evolução, ou fazer essa atividade como uma oferenda ao Supremo, que é mais avançado, né? já se encaixa na categoria de serviço devocional. E a sannyasa, né? significa a ordem de vida renunciada, é uma formalização, é quando a pessoa, ela chegando a uma certa idade, ela decide que ela não quer mais ter nada a ver com o mundo material e ela quer dedicar os últimos anos da vida dela simplesmente para estudar e praticar a vida espiritual e ensinar os outros. Durante o Bhagavad Gita se explica que sannyasi, ele não é necessário, especialmente nessa era em que a gente vive, né, em que as pessoas têm uma mente tão conturbada, não é nem mesmo recomendável para a maioria das pessoas. Porém, renúncia, né, tiaga, como é explicado aqui, é algo que nós, todos nós devemos cultivar. E essa renúncia ela pode ser cultivada em qualquer posição na vida, qualquer situação em que a gente tiver, qualquer tipo de emprego em que a gente trabalhe, qualquer que seja o nosso estado civil, ou o nosso local de moradia, ou a nossa rotina diária, essa renúncia interna, a mental ela pode ser praticada e essa prática vai fazer com que a gente gradualmente se eleve na escala transcendental e eventualmente alcance a perfeição. Então esse é um dos temas que é discutido aqui no 18º capítulo. Verso 2. A Suprema Personalidade de Deus disse, A renúncia a atividades que se baseiam no desejo material é o que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada. Sanyasya. E abdicar o resultado de todas as atividades é o que os sábios chamam de renúncia, Tiagya. Então, como eu expliquei, né, a definição de sannyasa é a renúncia a todas as atividades que se baseiam no desejo material. Então, isso é feito através 
na Índia é mais comum você ter sannyasis, embora nem todos atualmente sigam uh, rigidamente, mas enfim, a coisa se deteriorou muito né, no, no último século devido a, ao avanço da civilização materialista. Porém, pelo menos tradicionalmente, existe essa figura do sado ou do sannyasi na Índia, que é uma pessoa renunciada que, como eu comentei, chegando a uma certa idade, finalizando suas responsabilidades sociais e familiares, ao invés de simplesmente virar um problema para os familiares e acabar numa casa de repouso ou alguma coisa assim, ela, se dedica, ela decide a trabalhar para o bem comum da humanidade e usar os seus últimos anos para cultivar a prática espiritual e para ensinar a outras pessoas. Porém, hoje em dia, como eu falei, não é tão recomendado porque é muito difícil de se executar, principalmente para alguém que não recebeu o devido treinamento, não teve a devida prática ao longo da vida. Porém, a Chaga, né, como Krishna define aqui, como abdicar o resultado de todas as atividades, é recomendado. E abdicar os resultados de todas as atividades não significa necessariamente a rejeitar os resultados materiais, rejeitar o dinheiro e as posses e todas essas coisas, mas ter essa atitude mental de renúncia, de fazer as atividades apropriadas e usar os resultados dessas atividades de uma forma apropriada. Não simplesmente para nosso desfrute pessoal, né, comprando o carro do ano, comprando enfim, objetos de para sustentar o nosso status, mas usando essa, esses recursos para tomar conta do, dos nossos dependentes, para ajudar outras pessoas que estão necessitadas, para ajudar as pessoas, principalmente ajudar as pessoas que estão em busca do, de cultivar a espiritualidade e assim por diante. Usar os recursos apropriadamente, não de uma forma egoísta, mas para o benefício da humanidade. E aí no verso 3, concluindo, alguns homens instruídos declaram que todas as espécies de atividades frutivas devem ser abandonadas porque são defeituosas, mas outros sábios argumentam que atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Então esse, esse capítulo, verso 3, ele começa com uma certa uh, divergência que popularmente existe entre diferentes linhas de filósofos. E no próximo verso, no verso 4, que a gente vai ver no, no próximo áudio, Krishna uh, desfaz esse, essa, essa rixa, esse desentendimento e dá a opinião final ali. Então isso a gente vai ver provavelmente amanhã. Hare Krishna!